0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau leak d'Android Leaks, je suis Benjamin Monjoie. Et je suis Yannick Lemain, bonjour Alors Yannick, de quoi va-t-on parler aujourd'hui
1: bah Aujourd'hui, on s'est dit euh, on, va, on va parler d'un sujet qu'on aborde quasi jamais dans l'émission, c'est-à-dire Android Studio, parce qu'on euh, n'en parle jamais. Mais pour ça, euh, puisque nous on est quand même des gros noobs, on a, on a invité quelqu'un euh, euh, qui a un super accent parce qu'on les aime bien ces accents-là, euh, et, et son nom c'est Philippe Bréau. Bonjour Philippe Bonjour et est-ce que tu peux te, euh, euh, nous, nous dire qui, qui tu es, d'où tu viens, tu fais quoi, tout ça Pour oui. ceux qui ne te connaissent pas
2: Absolument. Donc, mon nom est Philippe Brault et non Bréau, mais ah, c'est une... une erreur tout à fait commune vu que toutes les lettres de mon nom de famille sont silencieuses ou presque. Donc, euh, euh, Philippe Brault, je suis un développeur Android de la région de Montréal, au Québec. Euh, je travaille sur Android depuis... Oh, c'est difficile à dire, depuis l'époque de 1.5 environ, ça fait combien de temps ça, peut-être 7 ans Ça fait un moment, oui. Ça fait, ça fait un bon moment, donc à l'époque, en réalité, j'avais commencé sur le mobile plutôt avec euh, l'autre plateforme qu'il ne faut pas nommer, mais absolument que l pas. Que nom l'on nommera pas. Non, non, absolument pas. Euh, mais... Voldemort <rire> Oui, c'est ça, <rire> Voldemort OS. Exactement. <rire> euh, mais ap après quelques temps, bon, on, regard, on regardait ça. J'avais un, un background plutôt de développeur euh, Java. Je préférais un peu l'open source... Euh, aux plateformes un peu plus fermées. Donc, on a commencé à regarder un peu la compagnie où je travaillais sur Android. Essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. La plateforme était plutôt nouvelle. C'était intéressant d'être dans les premiers sur cette plateforme-là. En fait, c'était tellement nouveau à cette époque-là qu'on ne pouvait même pas déployer d'applications sur le Play Store à partir du Canada. Donc... À l'époque, euh, Google un, a été très bon là-dedans de toujours tout sortir aux États-Unis en premier et un jour, peut-être, euh, si ça les intéresse, d'essayer d'aller dans d'autres pays. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a plein de trucs très en retard. Google Play Music est arrivé très en retard. Euh, avoir les téléphones, on avait un peu plus de difficultés. Et même seulement de pouvoir déployer les applications sur Google Play, c'était très, très, très difficile. Donc, on ne pouvait pas déployer, mais on pouvait commencer déjà à essayer de... De développer. Donc, on s'amusait à, à l'époque avec euh, l'autre IDE dont on a, il ne faut pas prononcer le nom non plus, donc la, 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 la charmante <rire> boule mauve. Donc, euh, <rire> j'étais un, un grand fan d'Eclipse. De, de pour, pour de vrai, à l'époque, j'adorais Il l'a dit, il l'a dit. Oh, dit j'ai toujours adoré j'ai toujours adoré tout euh, ce qui s'appelle productivité, raccourci clavier. Lorsqu'on était à l'université, euh, au départ, on n'était pas sur Eclipse, on utilisait euh, parfois des éditeurs de texte, tout bête ou euh, un truc, comment ça s'appelait, J-Creator, des, des vieux trucs. Et à, arriver dans un truc comme Eclipse à l'époque, ça ouvrait un monde de possibilités en termes d'intelligence sur le code, d'être capable d'écher de, 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 la doc rapidement, tous les raccourcis pour faire les refactoring, bouger les lignes. C'était incroyable tout ce qu'on était capable de faire. Et j'aimais quand même... Euh, J'aimais quand même ça à l'époque. C'était une belle avancée versus ce qu'on faisait avant. Tu, quand je faisais du PHP à, à l'université, c'était moins évident, disons, d'avoir une bonne idée. Donc, <rire> Eclipse, c'était quand même très bien. Et avec le temps, on a commencé à, à faire euh, de, 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 de l'Android. C'était Eclipse, ça allait bien. Euh, mais j'avais des collègues qui faisaient purement du Java qui, eux, étaient sous IntelliJ. Euh, donc, IntelliJ, euh, fait par JetBrains et plusieurs le savent sûrement la base d'Android Studio. Je jamais entendu parler. Absolument. Une petite compagnie aussi, une un petite IDE. Euh, tout nouveau, hein, tout de même. Donc, IntelliJ s'est sorti en 2001 environ. En fait, Int Int IntelliJ est sorti environ en même temps qu'Eclipse, étonnamment. Il y a 18 ans, ils viennent de fêter leurs 18 ans, JetBrains. <rire> D'ailleurs, on
1: leur, on leur souhaite un très bon anniversaire
2: très bon anniversaire et on est toujours heureux de ce qu'ils font pour nous. Donc à l'époque, euh, IntelliJ était très intéressant, principalement pour du développement Java, euh, mais c'était une idée qui était euh, commerciale, donc il fallait payer des, des licences pour ça. À l'époque, c'était un frais fixe par année, on payait pour les upgrades, donc je ne me souviens pas du prix, c'était peut-être 200, 400 dollars américains euh, pour une année, donc probablement environ l'équivalent en euros. Euh, C'était très cher. Euh, pas cher pour une grande compagnie, mais suffisamment cher pour que le commun des mortels, les développeurs indépendants, aient moins envie de s'en servir. Et aussi, comme euh, je crois que Xavier l'avait dit sur un épisode précédent, ça empêchait aussi un Android Studio, euh, une compagnie comme Google, de l'utiliser pour en faire l'idée officielle. Parce qu'on ne pouvait pas demander aux, euh, aux développeurs d'aller dépenser un 400-500 juste pour euh, déployer des applications. Mais euh... ah ben, Apple, ils n'ont pas peur. Hein. <rire> on se souviendra qu'à une certaine époque, il fallait aussi dépenser quelque chose comme 100$ dollars chez euh, chez Apple seulement pour un cas de déployer sur un téléphone. Dans je les... crois que c'est toujours le cas, non C'est -ce crois... je... même annuel, ouais. non Oui,
0: c'est ouais.
1: 99 dollars par an. Euh, pardon, 99 dollars par an pour les autres qui parlent pas belge.
2: <rire> c'est incroyable. Donc, non, on est plutôt chanceux euh, sur notre plateforme avec les petits robot vert. Euh, donc euh... Mes collègues disaient beaucoup euh, IntelliJ. Et à ce moment-là, euh, IntelliJ commençait à devenir plus intéressant parce qu'il avait fait un, une migration vers du open source euh, et gratuit pour la version euh, communauté, qu'ils appelaient. Ouais. Donc, c'était environ tout ce dont on avait besoin pour développer du Java, à l'exception des, euh, des trucs plus commerciaux. Donc, du développement avec Spring. Euh, oui, c'est ça. Là, il fallait la version. Euh... Exactement. Les trucs entreprises, j 2 il fallait payer pour ouais. ça. Les supports de notre langage. Mais le Java lui-même fonctionnait bien. Euh, et avec le temps, ils ont rejeté un petit support euh, aussi Android, qui était distinct complètement de celui qu'on avait dans Eclipse, mais qui fonctionnait somme toute euh, plutôt bien. Euh, C'était une autre époque, par contre, parce que JetBrains euh, supportait entièrement Android. C'était pas l'équipe d'Android, ce n'était pas l'équipe chez Google qui s'en occupait. Donc, ils dupliquaient énormément d'efforts pour les faire fonctionner. Et euh, ça faisait que certains features n'étaient pas nécessairement... Euh, là, en fait. Donc, si Google a quelque chose, ça ne se retrouvait pas nécessairement dans IntelliJ. Un exemple de ça, euh, à l'époque, les builds d'Android étaient plutôt lents. Oui, je dis à l'époque. Bon, d'accord, ça, ça a changé, mais ils ont, depuis toujours, en fait, l'équipe euh, chez Google essaie de travailler à avoir des builds plus rapides. Et à l'époque, une des premières euh, victoires qu'ils avaient, c'était de prédexer euh, les librairies qu'on utilisait. Donc, les librairies, même si on a un JAR, euh, une librairie Java, donc il faut absolument qu'elle soit transformée en Dex, le format Android, pour ensuite être euh, déployé sur le téléphone. Donc, ce qui se passait à l'époque, c'est si vous importiez huit librairies différentes, euh, chaque librairie se faisait Dexer à chaque fois qu'on compilait l'application, peu importe. Et à l'époque, on utilisait déjà des librairies euh, assez volumineuses. Par exemple, on utilisait euh, Juice, Uh, uh, et Guava, uh, à l'époque. Donc c'était avant, Joe, c'était avant qu'on sache que ça avait un impact sur la, le, <rire> le runtime. Et, uh, et Guava, uh, encore pire. En fait, c'était avant qu'on sache que 65 000 méthodes étaient un problème. Uh, donc, on, on se retrouvait à inclure des jars de 3 megs peut-être, de 4 megs. Et là, pouf, on se retrouvait avec des build times de 1 minute, 2 minutes seulement pour uh, les librairies. Et JetBrains, avait, ça leur a pris un certain temps avant de réussir à, à réintégrer ça. Donc, à une certaine époque, utiliser IntelliJ était beaucoup plus lent au niveau de la compilation euh, que Eclipse. Mais, pour les gens qui sont convaincus, euh, qui aiment Studio et qui aiment IntelliJ à l'époque, c'était un faible prix à payer pour la productivité que ça amenait. Euh, à cause que en, IntelliJ avait été développé par une compagnie qui ne fait que des idées et fait par une seule compagnie aussi qui avait une vision à long terme et qui avait les moyens de leurs ambitions. Donc, ce n'était pas une sorte de consortium qui déterminait où on veut être dans cinq ans. C'est une compagnie qui avait une bonne idée de ce qu'il voulait faire. Donc, les raccourcis clavier, les plugins, tout fonctionnait bien ensemble. Alors qu'à l'époque d'Eclipse, c'était plutôt... Euh, une suite de plusieurs plugins mis ensemble qui font que tu as une IDE fonctionnelle. Là, tu te retrouvais à avoir une seule IDE, une personne compagnie, pour que tout se tienne et fonctionne bien ensemble. Donc, il n'y a pas de problème d'intégration, pas de problème de raccourcis clavier qui peuvent être en conflit les uns avec les autres. C'était quand même quelque chose de très, très bien. Et avec le temps, ensuite, euh, on a vu qu'il euh, y a eu certains deals qui se sont faits, euh, derrière des portes closes qui ont fait que euh, IntelliJ est devenu la base euh, pour Android Studio et qui donne ce que nous avons maintenant aujourd'hui, donc une IDE qui est bien intégrée, qui est open source, euh, qu'on peut, euh, peut aller regarder le code, on peut le télécharger sur, le, sur OSP, on peut le modifier, c'est somme toute une très très bonne idée
1: Ça c'est une belle introduction. C'est une raison.
2: introduction un peu plus longue. Alors, deuxièmement, j'aime les longues marches sur la plage.
1: J'ai tiens à dire juste juste pour la petite parenthèse. La première la première chose, c'est que, euh, crois-moi, on, on sait exactement ce que tu ressens vis-à-vis euh, -vis du fait qu'on avait tout en retard avec le store et tout ça. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi la Belgique n'est pas euh, n'est pas une destination prioritaire pour euh, pour ce genre de choses. Je comprends pas. Euh, et, et deuxième truc c'est j'ai vécu exactement enfin j'ai fait exactement le même parcours vis-à-vis euh, -vis IntelliJ en tant que développeur java j'étais sur Eclipse et puis en fait le problème d'Eclipse c'est justement cette suite de tous les plugins que tu as puis au, au bout d'un moment ça devient une espèce de gros bundle énorme de plugins qui fait qu'il faut deux heures et demie pour qu qu'Eclipse démarre ce qui est pas super super pro, euh, pratique et donc euh, utiliser IntelliJ à côté qui était lui beaucoup plus linéaire, beaucoup plus rapide beaucoup plus euh, plein de trucs c'était bien voilà
0: D'ailleurs, euh, ouais. je me rappelle qu'à l'époque où, euh, où donc Android Studio est sorti en, en alpha, je crois, ou en beta, euh, moi, j'ai poussé tout de suite pour l'adoption. Euh, pourtant, j'aimais ouais. beaucoup Eclipse, enfin, dans le sens où voilà, j'ai le même principe que toi, en fait. Hein, Philippe, euh, j'ai fait du PHP avant, et donc je crois qu'à l'époque, j'étais encore sous Windows et j'utilisais Notepad++, ce genre de choses. Et donc, quand tu as Eclipse pour la première fois, ou ce genre de trucs, c'est quand même magique. Et donc, j'avais rien du tout contre Eclipse. Mais quand Android Studio est sorti et qu'on voit un peu la, la, la puissance... Euh, l'intelligence et, et le, le fait que tout se tient euh, c'est vraiment génial et donc quand c'est sorti on, moi j'ai poussé pour qu'on l'adopte très rapidement et les, les quelques défauts euh, de jeunesse étaient vite éclipsés sans mauvais jeu de mots euh, <rire> <rire> par, euh, par les avantages que ça apportait quoi euh, et, et du coup ben bah, voilà tu, tu parlais de du code qui est ouvert etc et donc je voudrais enchaîner sur le fait que tu as sorti des euh, toute une série de, de tips of the day sur Android Studio et j'aurais aimé savoir un peu comment tu as fait. Est -ce que, est -ce que as, pour trouver tous ces tips, est-ce que tu as lu le code source justement ou est-ce que c'est à l'utilisation
2: Eh bien, oui. Euh, ça, c'était peut-être en, en 2015 environ. J'avais mes, mes Android Studio Tips of the Day, donc à tous les jours, euh, ou presque tous les jours ouvrables, du moins. Euh, je prenais euh, une demi-heure <rire> sur Google. Environ. Plus. Oui, c'était Google. Plus, ça et, comme les... ça, sur, sur Google. Plus. Vous avez bien entendu les gens. Et oui, C'était
0: l'époque pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaîtraient pas. <rire>
2: <rire> Donc oui, c'était des trucs que je voulais sortir à cause que Android Studio euh, arrivait, les gens allaient devoir euh, quitter Eclipse et ce n'est pas tout le monde qui se doutait des raccourcis clavier parce que la première fois qu'on devait Android Studio... Euh, ça a l'air de rien, en fait. C'est euh, un fond blanc ou un fond noir. Et euh, si on ne connaît pas les raccourcis clavier, euh, ce n'est pas nécessairement meilleur que, que ce qu'on connaissait avant. C'est l'intégration des raccourcis et des trucs de productivité qui font que c'est très intéressant. Donc, j'en connaissais déjà une certaine partie par moi-même. Euh, mais ensuite, ça a été plutôt d'arpenter les, les différents menus, le guide de productivité aussi qui est disponible à l'intérieur de l'IDE, regarder les différents raccourcis qui étaient disponibles. Et en fait, toute la littérature qu'il y a déjà eu sur le sujet, parce que quand on était arrivé à Android Studio, ça faisait plusieurs années quand même que ça fonctionnait sous Java. Et à l'époque, euh, le support Android, c'était quand même une faible partie d'Android Studio. Oui, c'était le, le, le point en réalité. On voulait Android Studio pour faire de l'Android, mais toute la, la puissance de l'édition de code Java, c'était là depuis des années et des années et mm -hmm. des années. Donc, ça a été une série de tips qui étaient très euh, très intéressant à faire. J'en ai appris beaucoup moi-même en essayant de le faire parce qu'un coup qu'on a passé, mettons, les, les 10 ou 15 premiers, on se rend compte que bon, bien, si je veux continuer, il faudrait que j'en trouve euh, quelques-uns supplémentaires. Donc, on regardait un peu les, les menus, les différents trucs. Des fois, je voyais un menu que je n'avais jamais vu de ma vie. J'essayais de comprendre qu'est-ce qui s'était passé avec ça et comment ça pouvait bien fonctionner. Euh, des trucs comme euh, la, la recherche euh, structurelle, de code Donc, le Structural Search and Replace, qui était un truc qui m'était totalement étranger à l'époque. Et avec le temps, j'ai appris à m'en servir et c'est devenu un, un très, très bon outil. Euh, donc, pour faire peut-être une petite parenthèse sur la recherche... Euh, Structurel, En fait, c'est un « find and replace », c'est un, un « search » tout à fait normal, mais qui comprend le code Java, comprend un peu le XML, le Groovy et quelques autres langages. Donc, c'est possible de faire l'équivalent d'une expression régulière, mais sur un, un « pattern » Java, on va dire. Donc, on peut dire « trouve-moi toutes les classes euh, dont le nom de la classe contient, par exemple, le mot euh, « presenter » ou « view », par exemple. » Donc, avec ça, au lieu de faire une recherche euh, en texte clair, partout dans le code, ça va seulement chercher des classes dont le, le nom de la classe, par exemple, se retrouvait à contenir ce terme-là. Ou je cherche, moi, toutes les classes euh, qui n'ont pas de constructeur, par exemple, toutes les classes qui n'ont pas de méthode euh, publique. Donc, c'est une sorte de syntaxe à apprendre, mais ça permet de faire des recherches intéressantes. Et ensuite, on peut matcher des portions de ce, de ce template, en fait, de cette expression régulière, pour l'utiliser dans un remplacement. Donc, euh, un truc qui m'avait été très utile, c'est qu'à une certaine époque, on a passé des, des logs Android, le bon vieux ben, log, ça prend un log.i, un tag, des trucs comme ça, à une librairie de Jack Wharton qui est Timber, qui est une bonne librairie pour faire du logging sous Android. Donc, en utilisant la recherche structurelle et le remplacement structurel, ça me permettait de chercher tous les logs. Point quelque chose, log.i, log.v, log.e, euh, avec le nom complet de la classe, euh, donc chose.log et de capter, au fond, euh, c'était quoi le message intérieur, le paramètre qui était, euh, la, qui était la chaîne de log, et même l'exception si on parlait d'une un, erreur, et dans un template de remplacement, de remplacer ça par un euh, timber.log avec le bon, la bonne méthode, et replacer les paramètres au bon endroit, mettre le petit point-virgule à la fin, et un seul euh, find and replace, et ça permettait de migrer pratiquement sans problème un code base entier d'un log à l'autre. était plutôt merveilleux. Par
0: ailleurs, il me semble que, que tu, peux, euh, tu peux enregistrer ces règles pour en faire des, des lint euh, et du coup, des, même des, des alt-enter, quoi. Donc, euh, il me semble que quand ils retrouvent ce genre de choses, il y a moyen de le sauvegarder pour qu'ils te le mettent en, en orange et que le Alt-Enter te le re-remplace à nouveau. Mais on, on mettra un lien euh, dans les show d'une vidéo de Thor Norby à Google I.O. Je crois que c'était 2015 15. ou 2016. Je sais, euh, où justement, il, il montrait euh, quelques petits tips, euh, euh, dont celui-là. Et je pense que même si ton explication était, euh, était très claire, parfois, visuel, ça peut aider un petit peu les, les auditeurs à comprendre un peu mieux si c'était pas... Euh, encore euh, bien connu
2: C'est vrai que le
1: structural tu euh... est particulièrement euh, tricky quand même.
2: Son seul défaut présentement est que dans notre nouveau monde euh, hybride, Java et Kotlin ne supporte pas Kotlin euh, pour l'instant. On parle d'un truc qui est quand même de JetBrains, donc on assume qu'à un certain point, ils vont nous le ramener. Euh, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas avec le Kotlin. Et,
0: et alors du coup, comment euh, t'en es venu à faire euh, ces Tips of the Day? Qu'est-ce qui t'a... Euh... Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à, à te lancer dans cette aventure euh, folle, dirons-nous
2: <rire> Cette aventure totalement folle. Euh, j'avais envie de faire euh, quelque chose pour la communauté. Euh, je savais que j'avais certaines compétences au niveau IntelliJ dans le studio parce que j'ai ai, ai toujours aimé la productivité et les outils en général. En fait, j'ai toujours préféré les, trouver des façons de travailler plus vite que de travailler en fait. Donc je préfère utiliser les outils que c'est pourquoi je les utilise en <rire> réalité. Un euh... bon
1: développeur est un développeur fainéant. Moi, toujours...
0: <rire> Donc euh... c'est pour ça que je source tout mon code en Chine. Hein. <rire> Il y a un raccourci clavier pour ça <rire> euh, Ouais, yen yen de Yen. <rire>
2: D'accord. Donc... Désolé de t'avoir coupé. Vas-y, continue. <rire> donc Oui, euh, je voulais faire un truc pour la communauté et euh, je voulais aussi avoir quelque chose que je pourrais faire à tous les jours. Euh, donc, quelque chose qui serait relativement court à faire. Donc, des tips. C'était un gif animé, en fait, qui enregistrait le, le raccourci lui-même, euh, une brève description du tip et, euh, et, et voilà, en fait. C'était tout simple, mais je voulais absolument que ça rentre dans... Une demi-heure, 40 minutes, parce qu'en en fait, c'est le temps que je prenais dans le train à me rendre au travail. Donc, <rire> c'était une bonne façon de, de, de le faire. Ben, c'était chouette. Mais moi, c'est comme ça
1: que je t'ai que, que découvert. Euh, on ne s'est jamais rencontré avant. Euh, mais mais je, je, je te connais en fait depuis… Enfin, je te connais. J'ai suivi tous ces types-là justement sur Google+, parce qu'à l'époque, moi aussi, j'étais un avis d'utilisateur de Google+. C'était fabuleux, on pouvait mettre des images et, et mettre plus, plus que 140 caractères, c'est fa fantastique. Et j'ai appris plein de trucs. Et je crois que c'est à cause de toi, je ne sais pas si c'est directement à cause de ça, ou je ne sais plus exactement comment ça fait, mais j'ai découvert aussi Key Promoteur, euh, qui j'espère oui. que tu connais, peut-être oui. pas, peut-être que tu es trop intelligent pour ça. Mais, euh, mais je, Honnêtement, je ne sais plus, mais je pense que c'est lié à ça que j'ai découvert Key Promoteur, je me suis un peu intéressé à tout ça, euh, tous les raccourcis clavier. Et du coup, j'ai une question euh, parlant de, de raccourcis clavier, euh, J'avoue que, euh, bon, euh, tu, es, tu es québécois, tu parles français, mais tu es quand même en Amérique. Et donc, je ne sais pas si tu utilises un clavier
2: AZERTY ou QWERTY. On, on utilise du QWERTY, en fait. Au Canada, on a le clavier canadien-français, Canada multilingue, mais c'est un clavier à base de QWERTY.
1: De QWERTY. Parce que... Euh... Nous, on a on a de l'Azerty ici et il y a plein de il plein de raccourcis qui fonctionnent pas. Genre par exemple, on te dit si tu veux changer de, euh, de fenêtre pour aller de log4 sur log4, tu fais euh, tu fais sur Mac parce que moi je je suis pas PC. Euh, tu fais commande 6 je crois un truc comme ça. Et ben ça marche pas sur Azerty, ça fonctionne juste pas. Euh, je sais plus ce qu'il faut faire. Il y a un truc qu'il faut faire pour que ça marche, mais mais je sais plus ce que c'est. Et c'est très très énervant. Et il y a plein de trucs comme ça qui euh, qui sont juste pour une raison que je comprends pas. QWERTY only, et je sais, j'en je, je, ai déjà parlé, enfin j'ai déjà envoyé des, des, des tickets et tout chez Jeff Brains, mais je si jamais quelqu'un dans l'audience a, a une réponse pour ça et qui peut me dire comment on peut faire pour déquertiser euh, IntelliJ, ça m'intéresse,
2: voilà,
0: c'était la petite où...
1: feature request.
0: Moi, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai redéfini en fait ces raccourcis là, donc euh, j'ai cherché et puis j'ai dit que alt 4, et du coup chez moi c'est alt quote je crois. Et du coup, alt code, ça fait alt 4. Mais, euh, oui, mais ça ne marche, marche pas pour ça marche tout. Ça ne marche pas pour tout. Non, voilà, c'est ça. Ça ne marche pas pour tout et c'est pénible, mais euh, c'est un début. Oui, <rire> mais c'est comme,
1: comme bête. Hein. C'est comme le, euh, je crois que c'est commande slash pour euh, mettre en commentaire.
0: Bah, euh, moi, je dois faire commande shift slash parce qu'en fait, le slash, il n'est pas. Enfin... Ouais, je, je l'ai redéfini aussi parce que normalement, commande slash, c'est pour faire euh, slash slash et commande shift slash. C'est censé faire euh, les blocs de, de commentaires. Voilà. Donc j'ai redéfini que c'est euh, euh, colonne. Donc euh, contrôle colonne, ça fait. Euh, colonne. en français. Ah, ça, fait non,
2: colonne, point, point. Point. ça fait longtemps que j'ai deux points. Ça fait longtemps que j'ai capitulé à ce niveau-là. Donc j'utilise <rire> le clavier français pour parler, chatter et compagnie. Mais quand je développe, je vais toujours avec un clavier. Euh... Américain. L'ergonomie au fond de raccourci clavier a été basée sur un clavier américain, malheureusement. Donc même oui, en, oui. au Québec, ici, un forward slash se trouve à être le e accent aigu, par exemple. Donc tous les trucs avec un slash impliquent de peser sur shift en premier. Ah, c'est terrible. C'est super drôle. Euh, et donc, on se marre. Euh, mais oui, donc euh, voilà.
1: Donc, en tout cas, un, un grand merci pour tous ces tips parce que moi, j'ai adoré euh, et je les ai tous suivis. Je ne me rappelle pas de tous, bien entendu, parce que c'était il y a quand même un, un petit moment. Mais, euh, mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, j'ai vraiment adoré. Et, euh, et moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux nous donner genre les, les quelques euh, tips que toi, tu préfères dans IntelliJ que ce soit de l'époque <rire> ou de maintenant
0: pour nos auditeurs, rassurez-vous, ce n'est pas encore la fin euh, de l'épisode. On demande ça à la fin. d'habitude ouais.
1: on demande ça à la fin. Mais ouais, c est, c est d habitude, d habitude, on t'a mais, mais préparé une super question euh, différente. Voilà. Mais, donc là, maintenant, on va faire... Euh, C'est ce que toi, tu peux nous donner, puisque toi, tu es un peu un expert du, du type du Android Studio type. Euh, Ceux que toi, tu préfères, les deux trois que tu préfères.
2: Absolument. Donc... Euh... Je vais commencer par celui que tout le monde dit à la fin de chaque épisode. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous ne savez pas comment Shift-A est, est merveilleux. Donc, une recherche plein texte sur les types de raccourcis que vous utilisez, c'est toujours très pratique. Si vous cherchez comment rajouter un curseur en haut ou en bas, par exemple, ou démarrer un refactoring en particulier, c'est sûr que c'est toujours très utile de faire un simple Command-Shift-A. D'ailleurs, j'utilise un Mac, donc je vais sortir les raccourcis en Mac, mais chaque chose a son équivalent aussi en, en Linux et, et en Windows. Il suffit de connaître le nom. Pour le retrouver plutôt facilement. D'ailleurs, je... dans
1: tes tips, juste une toute petite parenthèse, je suis désolé, mais c'est juste pour euh, dire que tous les tips qui sont euh, toujours d'ailleurs disponibles sur Google+, sont euh, avec les raccourcis Windows et Mac. Ce qui d'ailleurs, euh, je dis chapeau bas parce que euh, moi, j'aurais pas pris le temps. <rire> vraiment... J'aurais dit Windows, vous débrouillez. Euh, il doit y avoir un alt puis, quelque part.
0: Aussi, parce que comme on te coupe tout le temps, euh, je profite pour... Euh dire aux gens qui, qui ne connaîtraient pas si jamais, euh, donc effectivement il y a CTRL-SHIFT-A, mais si, même si vous voulez euh, redéfinir vous-même certains raccourcis parce que ça marche pas, dans la fenêtre de préférence il est, on, il est possible de rechercher euh, par nom et même par raccourci clavier euh, des, des, euh, des raccourcis, donc directement dans la fenêtre des préférences on peut rechercher euh, aussi, donc c'est assez pratique quoi. Voilà, ça y est, on, on arrête de te couper, Enfin, on, on promet pas, mais pour, pour, le moment, pour les 5 prochaines secondes, oui. <rire>
2: Donc, Donc euh, Command ouais. Shift A, c'est de la triche, mais d'accord. Command Shift A, oui, mais il faut commencer, c'est un obligatoire. C'est un peu comme euh, les commandes O ou les Shift Shift euh, de ce monde. Donc, il y a quelques raccourcis pour naviguer plus rapidement entre différentes classes. Euh, récem... ben, je dis récemment, il y a un an ou deux, ils ont rajouté le, le Shift Shift qui cherche dans absolument tout. Mais à l'époque, il y avait des raccourcis différents qui existent toujours d'ailleurs pour dire je veux seulement chercher des classes ou juste des fichiers ou simplement des, des symboles. Donc, si je sais que j'ai une méthode... Euh, qui s'appelle, euh, par exemple, bon, on va dire onCreate ou quelque chose comme ça, il y a moyen de faire comme un, un commande Alt-O et taper onCreate. Ça va chercher dans toutes les méthodes disponibles à l'intérieur du projet, ce qui peut être euh, très pratique quand vous avez certaines méthodes. Par exemple, maintenant en Kotlin, c'est facile d'avoir seulement un fichier qui a des méthodes et qui n'est pas nécessairement de notre classe. Vous cherchez où pourrait être une de vos méthodes d'extension. C'est très facile de le chercher euh, de cette façon-là. Donc, euh, plusieurs raccourcis comme ça pour euh, retrouver l'information plutôt rapidement. Euh, énormément de raccourcis aussi pour simplement éditer le code de façon un peu plus efficace. Euh, un que j'adore, que en fait, c'est tout bête, mais juste être capable de dupliquer une ligne sans, la, la, sans devoir faire un copier-coller, de pouvoir la bouger ensuite, euh, peu importe où est le curseur. Donc, euh, je pense un command D, ça duplique la ligne. Et ensuite, euh, un alt shift, je crois, en haut et en bas, ça fait même des bouger. Euh, ou à part des blocs de code. Donc, malheureusement, parfois, on va juste faire du copier-coller de certains trucs à l'intérieur d'une même classe. Et ça, c'est une façon très, très efficace de le faire, dupliquer la ligne et euh, la bouger. Il y a un, pour naviguer dans le code, aussi, un truc que j'aime beaucoup, c'est une configuration qu'il faut activer euh, dans les paramètres, mais c'est pour faire que on active le, la navigation à l'intérieur du, du camel case euh, qu'on appelle, donc le snake case, le camel case, Donc camel case commence par une, une minuscule et ensuite le prochain mot est en majuscule. Donc, si on prend mettons, la touche « Alt » et on va gauche à droite, normalement, dans « Studio » ou dans « IntelliJ », si on a une variable qui a du camel case à l'intérieur, on va aller du début à la fin de la variable elle-même. Mais quand on active cette, cette configuration-là, quand on va naviguer à l'intérieur de la variable, le curseur va s'arrêter à chacun des endroits de, de camel case, donc sur chacun des mots, euh, en fait, de la variable. Ce qui peut être très pratique, justement, un coup qu'on vient de dupliquer quelque chose et on doit changer, on doit tweaker le nom euh, d'une façon ou d'une autre. Par exemple, quelque chose finissait par View euh, et on veut le remplacer par euh, Presenter, par exemple. C'est très rapide de pouvoir naviguer à l'intérieur du même un coup qu'on a activé euh, cette configuration, qui, en anglais, c'est euh, d'honorer, au fond, le, le camel y Et un truc intéressant pour les, euh, les configurations en soi, c'est lorsqu'on est, lorsqu est euh, dans le, la section préférences d'IntelliJ en fait, il y a une section search qui ne recherche pas seulement les catégories mais cherche aussi chacune des configurations à l'intérieur de chacune des catégories. Donc quand on a une vague idée de ce qu'on cherche, par exemple camel pour du camel case, on tape ça dans la boîte de de configuration et va trouver jusqu'à la dernière petite config qui est trois niveaux d'imbrication plus bas qui parle peut-être de de camel. De camel case. Ouais, ouais. Dans la même veine, un des autres raccourcis qui est excessivement utile, c'est la, la fonctionnalité qui permet d'étendre au fond la sélection. Le curseur, donc, mais en étant conscient du contexte dans lequel on se trouve. Donc, si vous êtes sur une variable, par exemple, et vous faites, je pense, alt et le chiffre du haut, bien, ça va, par exemple, commencer par sélectionner la variable. Et ensuite, si on continue, ça va sélectionner l'expression au complet, donc l'assignation. Ensuite, peut-être tout le, le, le statement, donc le if dans lequel il se trouve. Ensuite, la méthode. Ensuite, la classe. Donc, pour rapidement trouver quelque chose à, justement, peut-être déliter ou copier-coller, c'est un truc qui est euh, qui est très très utile
1: je vais juste revenir aussi rapidement sur le command euh, sur le commande D dont tu parlais pour copier euh, pour, pour dupliquer des lignes euh, qui, qui fonctionne aussi si on fait une sélection on fait un commande D ça va être dupliquer toute la sélection c'est super pratique justement si on doit faire euh, mettre quelque chose dans le clipboard donc on doit copier quelque chose et là on peut on peut quand même faire du enfin, faire du copier-coller entre guillemets sans effacer ce qu'il y a dans le clipboard et donc ça enfin, en tout cas moi je m'en sers tout le temps ça c'est pratique voilà.
2: D'ailleurs, parlant de clipboard euh, IntelliJ, par défaut aussi un clipboard multiple. Donc, si vous, vous avez un historique en fait de tout ce que vous avez copié-collé dans IntelliJ, donc, au lieu de faire un commande V pour euh, copier, si vous faites un commande Shift V, en fait, vous allez avoir la liste, je ne sais pas de combien, peut-être de 5 ou des 10 copier collés les plus récents que vous pouvez replacer. Non. Oh oui! Sérieux? Absolument! Oh, purée. Ouais. Vous pouvez l'essayer maintenant, on va mettre une musique en attendant. <rire>
0: Dans les trucs moi, qui, euh, que, que j'adore, c'est euh, déjà un des premiers trucs que j'avais découvert dans, dans la vidéo de, de Thor, et je pense que je vais le dire parce que j'ai encore, euh, encore des gens qui, qui, ne savent, qui ne le savent pas, mais quand typiquement ben, voilà, on vient de dupliquer une ligne, par exemple une, une méthode, et on change le nom, euh, de, change le, le, le nom de la méthode qu'on veut appeler, donc j'avais euh, ma variable, et donc je commence à taper le début, et si je fais Enter, en fait il pousse le reste au bout, Enfin, donc, ce que, au lieu de remplacer le, le nom de la variable, il, il, il pousse ce qu'il y avait encore. Et donc pour, pour, pour qu'il remplace tout jusqu'à la parenthèse, il faut utiliser tab et pas enter. Et, euh, et ça, quand, quand, quand je l'ai vu la première fois, j'étais aussi estomaqué qu'Yannick, c'était vraiment le, la révélation. Euh, et alors aussi, euh, c'est arrivé plus tard, je crois que ça s'est arrivé en 2016, ou peut-être même bien 2017, ils ont rajouté le, le multi-carat, euh, je ne sais pas comment ça dit le multicurseur euh, Et du coup alors Je sais pas c'est quoi sous Mac et, et chez moi il faut que je regarde mon clavier pour que je m'en rappelle Mais si vous faites euh, CTRL G Je crois donc ou, Du coup ça doit être CMD G euh, sous Mac Ça euh, sélectionne le, le mot sur lequel vous êtes Et après si vous refaites, si vous refaites encore CMD G Il va mettre un autre curseur Au prochain mot qui fait ça Donc euh, quand on veut changer des choses rapidement C'est hyper pratique Et pareil je crois que c'est CTRL SHIFT CLICK euh, Pour le rajouter avec la, à la souris quoi donc, euh, voilà, ça, c'est des trucs que j'utilise tout le temps et qui sont juste, euh, juste super puissants, quoi. Moi,
1: ouais, j'avais déjà réussi à tout casser avec cette histoire-là. Alors, je n'utilise plus depuis. <rire> j'avais mis des curseurs partout, mais j'en avais mis un trop au euh, un, un mauvais endroit, mais je l'avais pas vu tout de suite. Et donc, j'ai changé plein de trucs. Et puis après, ah oh, mince, il y a un, un gros bloc qui était parti. Donc, j'ai dû faire un, un CTRL-Z qui a tout... Euh, pardon, un command z, un command -Z sur... sur euh sur Mac, euh, qui a tout euh, défait ce que je venais de faire, et puis enfin, finalement, ça a été trop pour de... j'ai arrêté. Voilà. Donc, euh, il, faut, il, faut être, il faut être compétent, en fait, pour utiliser ce genre de trucs. Et je n'ai pas les compétences.
2: C'est plus compliqué à utiliser quand même, mais ça permet de faire des trucs très puissants. En fait, ça rappelle un peu euh, l'utilisation des macros dans, dans certains autres éditeurs. Donc, essayer de trouver la, la séquence parfaite qui va faire qu'on peut répéter l'opération sur... Euh, mille lignes différentes et une seule erreur, et plus rien ne fonctionne. Et on oublie toujours de toute façon la dernière ligne qui fait que tout brise pour une raison inconnue. Mais bien ah, utilisé, oui, oui. très puissant.
1: Ça me rappelle IMAX. Dans IMAX, il y avait, il y avait un système d'enregistrement de, de, de commandes, en fait. Donc tu, tu pouvais démarrer l'enregistrement, tu faisais des certes, certaines commandes, genre déplacer le curseur un certain nombre de fois, effacer un certain nombre de caractères, etc. Et donc on pouvait recommencer la commande autant de fois qu'on voulait. Et en effet, il y avait la fois où ça n'allait pas parce que justement dans le, dans le pattern il y avait un truc qui changeait et puis c'était tout cassé. Mais c'était quand même pratique ce,
0: ce système d'enregistrement de blocs de, 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 bloc de commandes, c'était bien. Et tant qu'on est dans les types dans un peu Android Studio, je voulais savoir, Philippe, est-ce que toi tu as des, des templates et des live templates, etc., que tu utilises dans, dans IntelliJ, des trucs que tu as partagés ou alors euh, ou pas du tout
2: euh, en, en fait, la plupart des templates que je m'étais fait à l'époque ont fini par être inclus dans Android Studio. Donc, des trucs, par exemple, pour euh, faire un log, par exemple. Euh, Ou il serait possible d'en faire un avec, euh, par exemple, Timber, par exemple. Donc, mettons, TL pour partir un Timber log. Euh, les live templates sont quand même un, un concept excessivement puissant. Donc, pour ceux qui en auraient jamais utilisé, en fait, c'est une sorte de, de, de snippets de code que tu peux euh, étendre en fait, que tu peux, euh, dans lesquels on peut rajouter certaines configurations euh, qui sont contextuelles. Donc, c'est un live template en Java pour inclure par exemple le nom de la méthode dans laquelle on était, le nom de la classe, la date, l'auteur, toutes sortes de choses comme ça. Euh, donc, ça permet de rapidement rajouter euh, un snippet de code intelligent. Donc, l'exemple, à l'époque, c'était avec un log. Donc, on se rappelle que les logs Android, il faut toujours passer, par exemple, un, un tag. Et le tag, en général, c'est simplement le nom de la classe qu'on passe parce qu'on est paresseux comme ça. Et euh, le live template pour les logs, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il était conscient dans quelle, dans quelle classe qu'on se retrouvait. Donc, ça, on tapait, je pense, log T seulement, suivi de tab, et ça remplaçait remplacé par euh, private static, Tag, euh, string blablabla est égal à ben, le nom de la classe, euh, entre guillemets. Donc, très, très, très pratique. Ont, donc, ça, c'est pour les live templates, mais c'est aussi possible de faire des templates de, de fichiers en soi. Donc, on sait que... On peut faire « File new » et on peut dire « Crée-moi, par exemple, une activité ». Donc, on va avoir déjà des trucs comme ça ou une, une vue. Mais si vous avez des trucs qui sont récurrents dans votre projet, donc si vous utilisez un, un des patterns MV, quelque chose, MVI, MVVP, MVP, pardon, MVVM, euh, vous allez sûrement avoir des classes qui sont assez standards dans votre projet. Donc, par exemple, voici la façon qu'on déclare un fichier avec un présenteur et une vue. Donc, c'est possible de le faire une seule fois, de le sauvegarder et de passer certaines variables pour configurer ce fichier-là. Donc, si vous avez un, un presenter qui inclut aussi une vue et vous avez un nom en particulier, donc par exemple « login euh, », ça crée une classe « login-presenter » et « login-view » dans le même fichier, c'est possible de faire une fois ce, ce fichier-là, le sauvegarder et de mettre des variables de remplacement à l'intérieur du fichier.
0: Voilà, je voulais juste à dire aussi que, voilà, vu que, vu que tous les MV y passent, euh, si jamais un jour vous entendez parler de MVVP, rappelez-vous, vous, vous l'avez entendu ici en premier. Hein euh, Et, moi, je suis sûr que ça doit être une super idée, en fait. Hein. Il y a, a d'avoir trop moyen de faire un truc comme ça. Ouais, ouais. Euh, voilà. Bon, c'était la petite parenthèse. Mais oui, ouais, c'est super pratique. Le seul truc qui, qui m'embête, c'est qu'on ne peut pas faire les, nos propres euh, live templates qui, qui sont des, des constructions comme euh, Cast, par exemple. Tu vois, quand tu... Je sais pas si tu as déjà... Enfin, Yannick, je ne sais pas si tu connais, euh, quand tu... T'as une variable, par exemple, et que c'est une view, toute, toute, toute con, et que tu veux la caster en button, bah, tu peux juste faire view.cast. Et en fait, quand tu fais enter, en Java, il te l'enrobe bien, mm. et il te met bien les, les parenthèses comme il faut et tout ça. Euh, et, et ça, malheureusement, on ne peut pas créer les nôtres. Euh, on peut créer que les, les live templates qui sont euh, juste... Euh, de, qui, enfin, from scratch, quoi, à partir de rien. Et euh, ça, c'est le, le petit truc embêtant. Mais il y, a quelques, euh, il y a pas mal de trucs sympas à ce niveau-là. Euh. Pour ceux qui connaissent pas, de, pour aller voir. C'est vrai. Euh, et alors, du coup, on voulait aussi parler d'autres choses avec toi, Philippe. Euh, C'est que tu as écrit un plugin pour Android Studio. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: oui, absolument. Donc, j'ai créé un plugin là, il y a quelques années déjà de cela euh, qui s'appelle ADB IDEA. Et l'idée était d'amener certaines euh, fonctionnalités de ADB directement dans Studio. En fait, principalement, ce que j'essayais de faire, c'était trouver une façon rapide de désinstaller une application. Parce qu'à l'époque, ça ne le faisait pas nécessairement. Et quand il y avait... Euh, quand tu avais des Q&A avec vous, plusieurs devices, c'était facile d'avoir un développeur qui mettait une application, tu essayais de déployer, après trois minutes de build, ça te disait que le certificat n'était pas le même. <rire> des trucs comme ça, c'était très intéressant. Donc, je voulais être capable de, rapidement de désinstaller une application, de la démarrer sans avoir à trouver l'icône. Je voulais être capable de redémarrer, euh, redémarrer l'application. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme feature? En fait, c'était principalement ça. Désinstaller... Les, et redémarrer une application rapidement. Ah oui, et, euh, et aussi, les, euh, nettoyer de les, les, euh, les, les données de l'application. Donc, pour simuler un peu que ce serait une application totalement nouvelle sur un device. Et c'est quelque chose qui, qui m'intéressait énormément de pouvoir faire. Ça aidait beaucoup à mon, euh, mon workflow personnel parce que tous ces trucs-là étaient quand même plutôt lents. Sinon, en fait, juste démarrer une application, si on n'avait absolument rien changé, vous pouvez refaire une nouvelle installation complètement. Ça peut prendre une minute éclairer euh, et euh, effacer les données, ça impliquait quand même de, de fouiller dans les menus. C'était quand même plutôt compliqué. Donc, euh, j'ai appris comment faire des plugins pour IntelliJ et Android Studio. C'était quand même plutôt, euh, plutôt facile. Le seul défaut de cette approche-là est que ça impliquait d'aller se brancher directement sur certaines API privées de Android Studio pour avoir accès euh, au bridge ADB et pour avoir accès à la liste des... Euh, des devices qui s'y étaient connectés. Ce qui fait que dans les premiers temps, c'est arrivé assez fréquemment que le plugin arrête de fonctionner lorsque la nouvelle bêta euh, devenait disponible.
1: Mais justement, c'était la, la, la question que, que j'allais te poser. C'est en gros, comment est-ce que euh, tu est as fait pour l'écrire Comment, enfin, comment est-ce qu'on fait pour écrire un plugin Parce que moi, j'en ai personnellement aucune idée, jamais essayé. Euh, comment comment est-ce que ça marche, ça
2: donc, euh, l'avantage, en fait, d'Android Studio est qu'il est basé sur IntelliJ, comme on l'a mentionné plus tôt, et IntelliJ a toute une panoplie de plugins qui sont déjà disponibles. Donc, même dans IntelliJ, quand on commence un nouveau projet, donc « Faire new project », il y a même une des options qui est « Faire un plugin ». Et les plugins vont arriver avec tout le strict minimum nécessaire pour être capable de développer ça. Donc, il y a l'équivalent d'un du Android, point, Android Manifest, qui est un plugin.xml qui va déclarer, au fond, tous les points de rentrée du plugin, par exemple. Donc, les, les différentes actions qui peuvent être faites. Et ensuite, ce sont simplement des classes Java. Donc, IntelliJ nous donne une interface, euh, une API publique qui est stable, sur laquelle on peut se brancher. Euh, et aussi... On a accès quand même à pas mal toutes les classes, même si elles sont privées. Donc, dans mon cas, comme le plugin Android Studio était open source, j'étais capable de trouver la classe qui correspondait au bridge euh, vers ADB pour être capable d'injecter mes propres commandes. Bien, donc, le UI lui-même, ce sont des trucs tout à fait standards qui viennent avec euh, IntelliJ. Donc, IntelliJ fournit aussi ses, ses composantes visuelles qu'on peut réutiliser et fournit tous les le strings nécessaires pour euh, créer des, des raccourcis, avoir des, euh, des configurations. Et ensuite, c'était de trouver les bons hooks dans le, dans le SDK pour être capable au moins de lancer un, une chaîne de commande ADB sur le bridge. Donc, le plugin, lui, au fond, ce qu'il fait, c'est il, il envoie des chaînes de commande ADB comme si on était sur le, le terminal et on faisait un ADB shell.
1: D'accord. Et, et donc, quand, quand tu dis que tu as utilisé les, les API privés, c'est parce que, en fait, ce n'est pas documenté, essentiellement. C'est pour ça que c'est privé. Ou Exactement. Ce n'est pas, pas, pas une API officielle, quoi, c'est ça
2: non, aucunement. En fait, je ne pense pas que l'équipe chez Google est au stade de dire hey, on, "On veut avoir des, euh, des tiers-parties qui vont essayer de faire des plugins en se basant sur notre code. Non, ça n'a jamais été l'intention de leur côté. C'était plutôt un risque calculé. C'était pour, pour mon besoin personnel. Je disais, j'en ai besoin. Mes collègues en ont besoin. C'est plus facile de le déployer sur le plugin repository que de faire des petites distributions à l'interne. Dis, si ça intéresse quelqu'un d'autre, tant mieux. Et finalement, ça l'a intéressé... Euh, plusieurs milliers de personnes, et donc maintenant, <rire> on Moi, moi dit...
1: j'en je, je, fais partie, hein. je l'utilise euh, régulièrement, je ne vais pas dire tous les jours, mais presque, euh, ce petit plugin. Euh, et en fait, en, en, en regardant un petit peu, je viens de voir qu'il était open source, je ne savais pas.
2: Absolument, c'est open source depuis euh, le jour 1, donc c'est possible de, de l'étendre, de rajouter des actions, euh, par contre, je veux garder la surface d'API quand même plutôt restreinte. C'est facile de rajouter un million de différentes actions là-dedans, mais ça devient plus difficile à utiliser. Donc, j'essaie de le garder avec les actions les plus euh, « core », qu'on va dire, donc les plus, euh, les plus simples. Mais je travaille sur la, la version 2.0 présentement pour être capable de con le configurer en fait et de rajouter des, euh, des chaînes totalement arbitraires et de le configurer un peu à l'intelligier avec euh, des variables, des trucs comme ça.
1: Mais du coup, ça explique alors euh, ce que tu disais juste, juste avant, ça explique aussi pourquoi euh, quasi à chaque mise à jour de, de IntelliJ, tu dois faire une nouvelle version.
2: <rire> C'est beaucoup moins pire depuis environ un an. que j'ai eu un bug report ce matin qui dit que ça fonctionne mal sur 3.2 Alpha. Donc. Et on, on y retourne et on essaie. Donc, euh, mes, mes buts à, à court terme sont de le rendre plus customisable. Faites mm garde -hmm. d'accepter des, euh, des pull requests de façon plus rapide euh, et aussi de couper au maximum la dépendance sur les API internes d'Android Studio. J'ai remarqué avec le temps que c'est devenu une partie intégrale du workflow de plusieurs personnes et euh, ces personnes-là aiment souvent avoir la dernière version d'Android Studio et ils l'essayent et oups, ça ne fonctionne plus. <rire> Mais ça ne prend pas grand-chose pour détruire le workflow d'un développeur, vraiment il est sorti de la zone.
0: Non, c'est vrai. Mais je me demandais, est-ce que tu as éventuellement... Enfin, sûrement d'ailleurs, euh, fait un ticket euh, au gars d'Android Studio pour leur demander de rendre ses CPI publics ou quelque chose pour, euh, de, depuis le temps pour ben, pour plus avoir ce problème à l'avenir euh,
2: Non, je n'ai jamais en fait, pensé seulement à faire ça. J'ai assumé qu'il y, euh, y avait mieux à faire que de rendre leur plugin euh, extensible, disons. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. Parce qu'au final, euh,
0: en y réfléchissant bien, il y a peut-être... Euh, Enfin, il y a, a peut-être d'autres plugins qui seraient intéressants et qui, qui pourraient avoir envie d'utiliser ADB pour euh, des raisons que je ne connais pas. Mais euh, enfin, donc voilà. Peut-être que euh, peut-être qu'en fait, euh, ça pourrait aussi bénéficier autant à toi pour pas devoir euh, ressortir à chaque fois, et autant à d'autres personnes euh, bah, de rendre cet API public,
2: quoi. Absolument. Ce, ce euh... Mais
0: quand on avait parlé avec, euh,
1: avec Xavier, il avait dit que euh, maintenant c'était plutôt Gradle, c'était pas. Ouais, c'était Gradle. Autant ouais. pour moi, je retire ce que j'ai dit.
0: On va voir si Thor parle français et on l'invitera. Mais <rire> euh, ben voilà, et, donc, et oui, pour le, le plugin, alors, donc toi, c'était vraiment une euh, question de rapidité pour l'avoir fait, alors. Euh, c'était euh, le fait que tu, tu usais ces commandes-là souvent, alors, et euh, tu as décidé de les refaire, c'est ça
2: Exactement. C'était. Euh... C'est des commandes que j'utilise je ne sais pas combien de fois par jour. Simplement une bonne partie du workflow dès qu'on a besoin de déboguer quelque chose qui serait le, lance le premier lancement de l'application par exemple, être capable de nettoyer l'application, la redémarrer d'un seul coup. Très pratique. Désinstaller une application aussi euh, très... c'était particulièrement pratique à l'époque où est-ce que ça ne le faisait pas euh, instantanément.
0: Ok. Est-ce que moi je n'utilise pas du tout en fait ton, ton application, donc, là, je, je le dis hein. euh... Enfin, j'ai jamais eu ce problème mais peut-être que si je l'utilisais, je me rendrais compte de pourquoi mais euh, est-ce que, est que je peux du coup, euh, enfin, est-ce qu'il y a des, des, des raccourcis je suppose que oui, et est-ce que je peux les, les changer, les définir ou alors est-ce que c'est quelque chose de difficile quand on fait un plugin euh,
2: Non, c'est plutôt facile de, de les changer. donc quand on rajoute des, ce qu'on appelle des actions euh, au niveau d'Intellij euh, ça se trouve à être quelque chose qui se retrouve dans la section Keymap dans, dans, dans Android Studio donc on peut assigner des raccourcis claviers comme on peut comme on veut, et euh, ça apparaît aussi quand on fait le bon vieux euh, Commande Shift A. On peut le retrouver, et pour que ce soit plus évident, j'avais rajouté aussi une sorte de liste rapide, donc je, euh, ctrl Shift A euh, fait apparaître la liste qui est aussi euh, cher cherchable, donc si on commence à taper ce qu'on veut, ça nous donne le bon résultat, ou sinon il y a des chiffres aussi euh, à côté pour avoir des accès rapides aux différents raccourcis. Il y a un truc que j'ai rajouté plus récemment, il y a moins d'un an, qui était très demandé, c'était de pouvoir redémarrer une application avec le débogueur euh, attaché. Donc, combien de fois que ça arrive qu'on veut simplement lancer l'application, et plus tard, on se rend compte qu'on voudrait avoir le débogueur. Donc, il y a deux façons de le faire. Si on a le temps, on peut euh, attacher le débogueur par la suite. Donc, il, un, il se trouve avoir une icône pour ça euh, dans Android Studio. Sinon, moi, je m'étais rajouté mon propre raccourci clavier en, en mon key map. C'est quelque chose d'excessivement pratique, donc si euh, les gens n'ont jamais fait, attacher le débogueur après coup est très efficace parce que ça ne ralentit pas l'application d'ici à ce qu'on soit rendu à cet endroit-là et ça évite aussi tout le bruit euh, qu'il pourrait avoir dans les breakpoints, dans les logs et compagnie, euh, mais il n'y a pas de raccourci clavier euh, de base pour ça, donc on va dans, le, dans son keymap, on, on l'édite, on en rajoute un, c'est très, très fonctionnel. Par contre, si on veut débugger quelque chose qui est au lancement de l'application, donc vous voulez débugger votre graphe d'objets dans Dagger, par exemple, ou le create, vous ne serez jamais assez rapide pour le cadre de l'attacher au bon moment. C'est impossible à faire. Donc, généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils vont simplement relancer l'application en mode debug, mais dépendamment de la complexité de votre application, ça peut être instantané. Ça peut prendre 45 secondes, une minute, dépendamment de ce que vous faites. Donc, juste le cas de le redémarrer rapidement avec le débogueur, c'était euh, un gros gain en termes de temps.
1: Ah ben ça, je ne savais pas. Je ne l'avais pas utilisé. Mais Moi, j'utilise essentiellement, mais c'est vrai que ça m'est arrivé aussi de devoir euh, débuguer quelque chose au démarrage. Mais j'avoue que je n'ai jamais débugué mon graphe de, de dépendance de Dagger. Je... Ça, c'est un niveau euh, au-dessus de ma tête. Mais...
0: Dagger, ça, on connaît pas. Ça sert à rien, ce truc-là. C'est comme Eric Java, pff, ça sert à rien, ce truc-là. Euh... <rire> bon, là, Quand on commence à raconter des conneries, souvent, euh, c'est que l'épisode arrive à sa fin. Enfin, même si on l'a dit depuis le début. Euh... Mais donc, en général, comme tu le sais peut-être, on, on pose plein de questions euh, débiles à la fin de nos épisodes. Et euh, du coup, on voulait te poser une fonctionnalité d'Android Studio que tu adores. Non, c'est une blague, je ne cherche pas. <rire> euh, on va te demander, donc, on va changer un petit peu, on va te demander une fonctionnalité de ADB euh, que tu adores. Qu'est-ce que ce serait?
2: Euh, J'aime beaucoup le ADB euh, Input shell. Donc, je pense que c'est ADB Shell Input, quelque chose. Ça permet d'envoyer des chaînes de texte comme si on le tapait sur un clavier. Donc, euh, si vous travaillez sur une application qui a besoin de rentrer un nom d'utilisateur ou rentrer du texte comme ça, et vous travaillez avec euh, un vrai device ou avec un émulateur, vous pouvez le rentrer à même votre terminal plutôt que de le taper euh, sur le téléphone. Donc c'est très scriptable aussi. Donc si vous voulez, avoir, vous avez le classique euh, un champ texte pour l'utilisateur, euh, ensuite un autre champ texte pour le mot de passe, mais on peut envoyer le nom d'utilisateur. Ensuite on envoie le key code pour faire euh, l'équivalent d'appuyer sur le bouton euh, next, ou le bouton enter que sur le clavier. Et ensuite, on rentre le, le mot de passe. Ensuite, Enter, Enter et le bouton Login, par exemple. Et en, un seul, euh, en une seule commande, c'est qu'on peut remplir un nom d'utilisateur, un mot de passe et appuyer sur un login, par exemple.
1: Oui, ben, j'utilise ça beaucoup, moi aussi. Euh, pour notre application, qu'on a des mots de passe bizarres et des, trucs, ouais, et des, des noms d'utilisateurs bizarres pour faire des espèces de bypass. C'est super pratique. Scripté, ouais, c'est cool.
0: Nous, on utilisait ça pour... Euh... Réveiller des devices, je crois qu'il y a moyen d'envoyer le keycode que si tu appuies sur le bouton Home en fait, et donc on avait des devices euh, connectés à un Jenkins et quand on voulait le, les réveiller pour être sûr que l'écran reste pas allumé tout le temps, euh, on, on envoyait le keycode bouton Home et du coup ça les réveillait. Ah ouais. euh, on s'envoyait aussi envoyé le keycode bouton Lock mais le problème qu'on c'est que du coup parfois en fait quand ils étaient éteints, qu'on appuie sur le bouton Lock ça les réveillait mais quand ils étaient déjà réveillés, qu'on appuie sur le bouton Lock ça faisait pas l'effet escompté. Donc, je conseille aux gens d'appuyer sur le bouton Home plutôt que le bouton Lock. Voilà.
1: Bien vu. Alors, une autre question qu'on pose souvent, c'est une bibliothèque, une librairie dont tu ne peux pas te passer quand tu fais du développement.
2: Eh bien, je dirais que ça serait probablement un Mokito. J'aime beaucoup les tests unitaires, les tests d'instrumentation, donc une bonne librairie de mock est généralement très utile. Donc, Mockito que les extensions pour Kotlin, euh, je ne m'en passerai pas.
1: Ça c'est une bonne idée ça, Mokito, jamais entendu parler mais il paraît que c'est cool, Non, je, je plaisante, bah, Mokito c'est vraiment bien D'ailleurs je mettrai un lien Kotlin. dans les
0: show notes mais euh, un truc méga chiant avec Kotlin c'est que comme tout est final par défaut c'est euh, pas toujours évident de, de moquer les classes et donc du coup euh, avec les unit tests on peut, euh, on peut rajouter le truc dans les euh, ressources là, pour que Mokito euh, rende les classes fi final euh, non final mais euh, sur Android, euh, les, fin, les, les tests Android test, euh, là on sait pas utiliser ce truc là et il y a un mec, euh, j'ai oublié comment il s'appelle, je, je ne remercierai probablement jamais assez, euh, qui a fait un, un Android Runner, un J-Runner, qui rend toutes les classes euh, euh, open euh, pour les tests. Et donc on mettra lien lien dans les show notes pour ceux qui cherchent. enfin euh, Nous on l'utilise et, et ça marche bien, donc euh, voilà, c'est le truc avec, euh, avec Mokito et, et Kotlin euh. C'est un live C'est Très
1: très fort. Ah, D'ailleurs, euh, juste avant qu'on me pose la dernière question à la con, euh, j moi j'ai une question euh, pour euh, l'un de vous deux. <rire> Est-ce que l'un de vous deux utilise toujours euh, Robot électrique
2: non. non. Non,
0: ça fait longtemps que je pas utilisé. Okay. Mais euh, il, il paraît que c'est bien. Enfin, Mais, ça a bien évolué. Moi je
1: l'ai utilisé il y, a, il y a longtemps et, euh, et en fait c'était super pratique. Euh, c'était super pratique pour, pour, parce qu'à l'époque, quand on faisait des, tes, des, des, des tests euh, JVM, on n'avait pas le faux euh, Android qu'on a maintenant. Donc qui existe maintenant, on a un faux euh, Android euh, qui existe, qui est tout stopbé, euh, qui, qui envoie des, des, des exceptions stop, mais au moins on pouvait utiliser des classes et des trucs comme ça, et utiliser Mokito avec, tout ça. Euh, mais le problème, c'est qu'avec RoboElectric, il euh, y avait beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas toujours à jour avec la... Et, et là, avec, avec la version d'Android, et du coup, il y avait certaines implémentations qui n'étaient pas, euh, pas tout à fait correctes, et donc, on n'avait pas vraiment les bons, euh, les bons résultats de test, etc. Et donc, moi, je voulais juste demander si vous aviez euh, des nouvelles à ce niveau-là, parce que je ne l'ai pas utilisé depuis, et je voulais savoir si c'était bien, mais voilà. si vous, vous savez pas non plus,
0: bah tant pis. Voilà. <rire> Moi, mon expérience avec, c'est qu'à l'époque, ça marchait bien. Enfin, dans le sens où quand j'utilisais, ça marchait pas trop mal. Mais dès qu'il fallait mettre à jour Android ou quoi, enfin, la version Android utilisée, il y a tout qui pétait. Et je passais plus de temps à essayer de maintenir les tests qu'autre chose. Et donc, euh, au final, il valait mieux les faire sur Android test que, que test. quoi euh, Et, et c'est là que j'ai arrêté. Maintenant, je pense que c'est une bonne question pour nos auditeurs. Donc, euh, pour les trois personnes qui nous écoutent, si vous pouvez nous faire un retour sur Twitter. Je crois qu'ils sont euh, quatre. Qu'on sache. Ils sont quatre bah, bah Oui, il y a, y, a, ah bah... y a Philippe qui vient de commencer à nous écouter. <rire> voilà. Mais du coup, Philippe, pour les, les trois autres auditeurs, euh, on va te poser la dernière question. Euh, le thème Android Studio, blanc ou noir
2: Ah, ça dépend. Non, pour, le, pour les développements de tous les jours, définitivement le, le thème noir. Euh, le thème blanc, j'ai trouvé certaines utilités. Donc, euh, faire des présentations, par exemple, le contraste est meilleur sur fond blanc lorsqu'on le projette. Euh, ou, un des bienfaits de pouvoir travailler de la maison, c'est que l'été, je peux travailler... Euh, de, à l'extérieur, par exemple. Donc le contraste blanc est plus euh, est plus agréable sur l'œil. Ah ben voilà.
1: Je crois que c'est un, un, je crois que c'est la première fois qu'on nous dit les deux. <rire> non 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 non, on l'a déjà, oui? déjà eu. Ah je me rappelle pas. Okay. Ouais. Ben voilà, on va on va faire on va faire un club spécial pour ceux qui utilisent les deux. <rire> Excellent. Parce qu'en en fait évidemment on pose ces questions là pour euh, absolument zéro bonne raison. On a on fait absolument rien avec ces réponses là, mais c'est juste marrant. Voilà.
0: Tout. On ne fait absolument pas de statistiques, ça nécessiterait qu'on travaille, alors euh, voilà. C'est ça, et tout le monde sait de toute <rire> façon que la majorité utilise le noir, point. Un... Ah, ça, c'est pas vrai, on
1: ferait des statistiques un jour pour <rire> te prouver que non. <rire> en tout cas, Philippe, un grand, grand, grand merci d'être venu nous parler. Euh, J'ai quand même réussi à, à apprendre quand même le truc du, euh, du, euh, du multi-clipboard, euh, multi je ne savais pas, c'est génial. Euh, enfin moi je sais bien que ça va m'aider donc merci pour ça, merci pour tout le reste pour tous les tips, on va mettre tous les liens euh, possibles et imaginables euh, dans les show notes euh, et en attendant si les gens euh, veulent, te, veulent te trouver euh, sur les internets où est-ce qu'ils est qu peuvent euh, faire ça
2: oui euh, la façon la plus simple de me trouver est sur euh, Twitter maintenant donc Google Plus existe toujours mais je suis plus sur Twitter maintenant donc à euh, commercial Pébro sur Twitter sinon j'ai mon blog aussi sur euh, developerfield.com un gens peuvent me trouver.
0: Cool, merci beaucoup. Et toi Benjamin, où est-ce qu'on peut te trouver Moi aussi euh, sur Twitter, donc euh, xzan. Et toi Yannick Alors moi c'est
1: atzoyan. Euh, là on vient de dire
0: trois euh, at di de,
1: de manière différente, c'est quand même extraordinaire. Euh, @theyan euh, sur Twitter, on peut retrouver le, le handle de, euh, du podcast at android underscore leaks. Et euh, on peut nous retrouver aussi sur le site androidleakspodcast.com où on va retrouver toutes les, euh, tous les épisodes, euh, euh, bah, j'y arriverai, et toutes les show notes qui sont quand
0: même euh, extensives. Voilà, et alors je, je pense aussi à un truc, euh, je ne sais pas Philippe, est-ce que tu seras à Android Makers euh, à Paris en, en
2: avril ou pas Malheureusement pas cette année. Oh. Ah, oh. Parce, que, parce que voilà,
0: nous, euh, nous on y sera, euh, speaker ou pas, on a décidé de s'imposer. Euh, donc on y sera même en tant que... que que participants euh, s'il faut mais on y sera donc voilà euh, et les dates je crois c'est le, le 23 20... et le 24 avril voilà
1: euh, ça se fera donc... à montrouge ça s'appelle
0: je sais pas si c'est
1: ouais. dans paris ou à côté de paris mais en tout cas c'est le nom du bled et, euh, et voilà et le <rire> paris et... c'est
0: le nom du bled <rire> montrouge c'est le nom <rire> du bled
1: oh là là euh, moi j'y connais rien moi je suis pas du coin et euh, puis vous pouvez retrouver toutes les informations sur le euh, euh, sur la conférence à androidmakers.fr voilà tout simplement
0: voilà, bah, je crois qu'on a fait... Bon, euh, Ouais, alors maintenant qu'on a fait notre pub qui n'était pas du tout demandé, on veut quand même être payé. Hein. Donc, euh, message aux, aux, aux organisateurs, euh, mon numéro de compte c'est BE. <rire> <rire> euh, voilà, Mais, euh, avec tout ça, bah, je pense qu'il ne reste plus qu'à dire au revoir, alors. Hein.
1: Euh, bah,
0: au revoir, alors. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt.